0: 17 lutego 2020 roku Towarzystwo Sportowe Czas zacząć, godzina 9.03 Arkadiusz Stolarek, tradycyjnie jestem z Wami jak co poniedziałek a dzisiaj jednej tradycji nie stanie się zadość, ponieważ Kamila Wójkowskiego dziś ze mną nie będzie, a to oznacza, że nie będzie też tradycyjnej w tym roku części tak było, nie zmyślam czyli nie porozmawiamy dzisiaj o jakimś konkretnym wydarzeniu jeśli chodzi o retro wydarzenia związane z historią klubu Widzewa Łódź bo dzisiaj mam znamienitego gościa, tutaj już uśmiecha się troszkę pod nosem, trener, były trener Widzewa między innymi, no i tutaj też z racji na to, przede wszystkim dziś gości w naszym studiu, trener Radosław Mrożkowski. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry państwu. Panie trenerze, dziś porozmawiamy, mamy trochę czasu, wierzę też w to, że będą jakieś pytania od naszych słuchaczy, od ludzi śledzących naszą audycję też ewentualnie pod hasztagiem Towarzystwo Sportowe na Twitterze, a ja tak na wejście tylko zapytam, jak sam ma poczucie u trenera.
1: Wszystko dobrze, dziękuję bardzo. Jak to na, w momencie, kiedy, kiedy nie prowadzisz drużyny, więc jest dużo, dużo drogi, Trochę więcej czasu, ale też wypełniam go różnymi zajęciami, które... Dobrze się zaczęła Liga, to już jest coś, co, co, co daje gdyby, taką możliwość bycia, obserwowania, poruszania się właśnie i, i, i oglądania na żywo zawodników.
0: No właśnie, a to, że, li, że ruszyła Liga, panie trenerze, oznacza też, że karuzela transferowa i karuzela trenerska też już powoli nabiera tempa. No, niech,
1: so, niech się kręci i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Tak jak powiedziałem, dzisiaj Kamila Wojtkowskiego nie będzie, ale wierzę, że z trenerem roszkowskim. Zadość uczynimy właśnie jego nieobecności, a teraz oczywiście już zapraszam na pierwszy tradycyjny kawałek, skoro świtka niech się dzieje. Wchodzimy dobrze dzisiaj, wysoka temperatura, dobra pogoda, więc chce się żyć. Przywitaliśmy się tradycyjnie godzina 9:09, zatem czas zacząć. Ja tylko dla porządku podam numer telefonu do studia 42 631 2844. 42 631 284 ewentualnie na Twitterze pod hasztagiem towarzystwo sportowe. A my już z trenerem zaczynamy naszą rozmowę. A chciałem zacząć panie trenerze od tego, czy pamięta pan jak kiedyś spotkaliśmy się pod stadionem po jednym z meczów Widzewa chyba za kadencji albo trenera Cecherza, albo już za kadencji trenera Smudy. Czy pamięta pan może to nasze to Było kilka spotkań, ale zaraz sobie dokładnie przypomnę. To było tak, że wychodziliśmy ze stadionu już w stronę parkingu i Akurat wtedy trenera wpadłem właściwie na trenera i powiedziałem do, do, do pana, że w, no kiedy trener przyjdzie, bo wszyscy na trenera wówczas czekali. Czy kiedy już przyszedł pan do widzewa, to czuł pan to, że rzeczywiście jest taka duża życzliwość wśród kibiców, i taki, taki właśnie taka atmosfera trochę wyczekiwania na pana? Plus...
1: Taka atmosfera wśród kipisów zawsze jest, znaczy była i to dało się odczuć i przynajmniej ja tak to odbieram i na pewno i przed przyjściem i teraz po pracy już też to w wielu rozmowach mogę odczuć. Także, no nie no, czuję się tutaj na Widzewie z kibicami bardzo dobrze i, i na pewno wielokrotnie rozmawiając właśnie tak zupełnie przy, przy stadionie, na parkingu, gdzieś tam w mieście, no, to są ciekawe rozmowy i to są fajne rozmowy. No właśnie, bo pan przecież cały czas, nie wiem czy na wszystkich meczach widzę, ale
0: widzieliśmy się, spotkaliśmy się w tym sezonie. Jak tylko mogę, to jestem. I tutaj też ma pan wtedy styczność z kibicami. No i co oni wtedy mówią, o panie trenerze, ale pan zrobił, albo mówią, no szkoda,
1: że panu nie dali pracować. No, zawsze tak. To są właśnie takie rozmowy, gdzie, gdzie też się dowiaduje, że wiele osób po prostu dużo rzeczy nie wie, tak. Reaguje spontanicznie, reaguje po prostu na, na konkretne fakty, tak, na wynik, ale no, wiemy, że za tym jest jeszcze sporo różnych innych rzeczy, które i jak się wie, to czasami ten obraz się trochę zmienia i ta wyrozumiałość, to spojrzenie jest zupełnie inne. Także jak tylko mogę jest czas, to staram się to wytłumaczyć.
0: No, pan zwykle w, w swojej trenerskiej karierze no, był osobą, która no, nie bała się zwykle mówić o tym, co, co nie podobało się panu ewentualnie wokół funkcjonowania, czy klubu, czy jakieś takie drobne problemy. Pan dużo rzeczy dostrzegał i próbował je naprawiać i też,
1: też mówił o tym. No tak, za to się czasami cierpi, bo nie, nie każdy lubi to, że, żeby powiedzieć tak, jak jest, ale no ja tak pracuję, tak, tak jestem też, że jak widzę, że, że coś jest nie tak, no to staram się o tym mówić, ale wiadomo, że nie zawsze jest to może odebrane właściwie i, i ktoś myśli, ale myślę, że to bardziej dlatego, że, że na czymś mi zależy, na tym, że, że chcę to zrobić, czuję tą pracę, czy, czy, czuję, tak jak widzę, wie, no, swój klub, więc też Tutaj od razu bym chciał, żeby to zmienić, albo od razu się nie zgadzam i reaguję na to, co jest nie, niedobre. A wielokrotnie no, można się spotkać z tym, że, że ktoś to zrozumie trochę, trochę inaczej. Dlatego pewnie tak jest.
0: A czy żałuje pan czegoś, co, co pan powiedział, na przykład publicznie, albo nawet, nie wiem, prezesom klubu, obojętnie
1: jakiego? Znaczy nie, no zawsze coś powiesz takiego, co, co w emocjach może można by było zrobić to pięć minut później. tak? Ale, ale nie, nie, nie było takiej sytuacji, że której, której, która mnie gdzieś tam męczy, z którą czuję się źle absolutnie nie. Natomiast no, lubię rozmawiać na argumenty i też y, y, zawsze wychodzę z założenia, że to co widzę może nie do końca jest racją, tak? czyli jakąś tam prawdą. No, to jest y, mój odbiór, ale y, fajnie, jeżeli są osoby, które chętnie podyskutują albo y, albo wytłumaczą, y, pokażą, że nie do końca mam racji. Czyli do dyskusji jest pan y, jak najbardziej I, chętny. Oczywiście. No zawsze. Tak jak dzisiaj. Zawsze.
0: Panie trenerze, y, Powiedziałem już słowo, wymieniłem nazwisko Smuda. Jest, jest takie słynne powiedzenie Józefa D'Antona z czasów rewolucji francuskiej, że rewolucja niczym Saturn pożera własne dzieci. Ja odnoszę trochę wrażenie, że widzę w niczym Saturn też pożera własne dzieci. Pożaru trenera Smudę, pożaru trenera Mroczkowskiego pożaru też człowieka, na którego też wielu kibiców czekało, czyli Łukasza Masłowskiego też go pożarł i, i przy, brzydko mówiąc wypluł. Czuje się pan w taki sposób troszkę potraktowany, że właśnie ten wizew, jak ta rewolucja pana zjadł trochę? Ja,
1: ja to trochę oddzielam, dlatego, że no, trochę inny był moment pracy tej drugiej, tak, czyli w momencie, kiedy przyszedłem tutaj, jak był trener Smuda i kończył z swoją pracę, to był taki Inny moment i ja to oddzielam, dlatego że, że w klubie jest sporo zmian i też no są inni ludzie niż na przykład w pierwszej mojej pracy w Idzewie. i to był taki moment bardzo trudny, żeby podjąć taką decyzję wtedy, to też no nie każdy może by się na to zdobył, ale ja też reagowałem na to dość spontanicznie, bo pamiętam spotkanie gdzieś tam o, o 19 z ludźmi, których w większości nie znałem. i W klubie? Tak, w klubie, gdzie była atmosfera gorąca, bo, bo trzeba było podjąć szybko decyzję e, i, i gdybym może nie był związany z widzewem i, i gdzieś by mi tutaj nie zależało e, na tym, no to pewnie bym takiej decyzji nie podjął i trochę tak patrząc z perspektywy czasu, może, może tu trochę trzeba było inaczej też podejść do tego, bo ja się nie zastanawiałem, czy jest taka umowa, czy taka, czy są takie warunki. W ogóle nie było o tym mowy. Był tydzień czasu i nawet tych dni było jeszcze mniej do tego, żeby rozegrać ten kluczowy mecz i pamiętam tą atmosferę i tych ludzi spanikowanych, y, siedzących w pokoju i, i nie wiadomo, y, co oni mają zrobić, a najważniejszą rzeczą to był spokój i, i szybkie załatwienie sprawy, żeby, żeby można było skupić się nad, nad tym kluczowym meczem. Powiedział pan,
0: że nie do końca w tak to zrozumiał. Nie do końca było też jasne. Ta, ta przyszłość Pana w klubie, Oczywiście, na jakich zasadach było, bo, funkcjonować. bo Myślę, że, że
1: tak, na nas spokojnie to pewnie bym się zastanowił nad umową, nad warunkami, nad tym, co jest dookoła, nad tą otoczką, bo wiemy dobrze, że dla tenera ważny jest kontrakt, a tutaj nie było czasu do końca, żeby się na tym skupić, bo, bo trzeba było te sprawy formalne szybko załatwić, a przede wszystkim na drugi dzień już był trening, e, i trzeba było podnieść szybko zespół, e, podnieść, przygotować przede wszystkim, coś zmienić, e, bo, bo no, najważniejszą rzeczą był, był ten mecz w ostrudzie. i to było istotne. No, wielu, wiele osób mi odradzało takiej sytuacji, ale się nad tym nie zastanawiałem. To był taki spontan trochę i, i, i to się stało, a później no, trochę też zapłaciłem za to, że te konsekwencje e, później, no nikt na to nie patrzył, tak? bo nikt się po, później tym nie przejmował, że, że było tak, czy tak. No, mogłem pewne rzeczy wynegocjować lepiej, czy ustawić lepiej i może by wtedy rzeczywiście było bardziej po mojemu niż, niż e, niż w, no, no gdzieś tam się ten bałagan rodził, dlatego że no, pewne rzeczy nie zostały też jasno określone w momencie podpisania kontraktu. A możemy coś o tym powiedzieć? Które rzeczy by były tymi po pana, w, w, po, po, po waszemu, że się tak wyrażę? To no, na pewno sposób budowania, później zespołu czy kadry, bo przyjęliśmy to wszystko, co, co było, tak. No, przecież wiemy, jaka była kadra, duża liczba zawodników. Ja nie wnikałem w kontrakty, w zapisy. Później się okazało, że tych zawodników z kontraktami które się przedłużają, jest bardzo dużo, nie można było tutaj zrobić jakoś większego pola manewru, trzeba było praktycznie, no, wszyscy zawodnicy, którzy byli wtedy na tym poziomie taką nagrodą za, za awans, no to praktycznie się przedłużyły kontrakty, a wiedzieliśmy, że później, że trzeba trochę tej jakości więcej, że trzeba ten zespół trochę inaczej zbudować albo dołożyć więcej rywalizacji. Tu był, tu był ograniczony budżet, później też nie, nie było jasne, jak to dalej ma być? W związku z tym ja się tu trochę tym zachwysnąłem tak na początku, ale chciałem pomóc i to było przede wszystkim najważniejsze.
0: Jedną z takich rzeczy też, która no, wówczas też była bardzo szeroko komentowana, to było miejsce do treningów i to się właściwie nie zmieniło do dzisiaj. Troszkę się polepszyła sytuacja z dostępnością łodzianki. Wy musieliście często jeździć do Gutowa, z tego co pamiętam. Podejrzewam, że to, że to raczej no nie była rzecz, za którą pan pewnie optował, żeby jeździć cały czas tam.
1: No nie, mówimy tu na pewno o tym, o treningu, później już o tej pracy, gdzie przeszkadzały te wszystkie e, rzeczy związane z treningiem, bo e, no ja się z tym e, zderzałem. Dzisiaj trener Kaczmarek też to przerabia i też tego doświadcza, bo e, tak wizualnie z zewnątrz, jak ktoś patrzy, no jest łodzianka, jest, jest Widzew, jest, ale tak naprawdę Widzew ma e, trudne warunki do, takie, żeby zorganizować sobie trening. Wiemy, jak dojeżdża się na Łodziankę, bo już to wielu kibicom tłumaczyłem, żeby przyszli, zobaczyli jak startujemy z podszatni z, pod szatni, z pod stadionu i czasami 40 minut trzeba w samochodzie stać gdzieś tam pod tunelem, przejechać, później w drugą stronę to samo, a już najbożej, jeżeli są to godziny popołudniowe. Później mamy to boisko, które no, nie motywuje za bardzo, no, bo, mówię o boisku sztucznym, które jest, no wiemy ile kontuzji było, jakby ktoś to policzył i tak naprawdę pokazał to, to masa kontuzji na tym boisku i coś tam jest nie tak do końca uważam, że to boisko nie do końca jest dobrze zrobione no ale z czym tu dyskutować i z kim tu dyskutować z jak innego nie, nie ma jak nie ma z kim dyskutować za bardzo bo, bo za chwilę ktoś wychodzi i mówi, że trawa musi wegetować coś tam innego i tak dalej i się zderzamy i koło się zamyka także tu jest trochę cały czas mówiłem o tym że dopóki widzew nie będzie miało swojego ośrodka i swojego miejsca no to to, to będzie trudno. Pamiętam swoją pierwszą pracę i, i zawsze i zatęskniłem, nie ukrywam, za tym starym obiektem i stadionem, jak byłem tutaj po paru tygodniach pracy, gdzie wychodziło się praktycznie z budynku, mały spacerek, było boisko boczne. Ja mogłem tam być ile chciałem z zawodnikami i, i żeśmy o to dbali. Naprawdę były warunki bardzo dobre. I co to znaczy boisko przy stadionie i, i gdzieś, gdzieś ten obiekt, jak jest tak skonfigurowany, to jest super.
0: No właśnie jedno z takich pytań, na Twitterze do trenera, no właśnie czy, czy na łodziance było faktycznie aż tak źle, jak działo, czy trener trochę przesadzał z tym narzekaniem w temacie, czy trener teraz inaczej by do tego podchodził, ale ja wnioskuję po tych słowach, że absolutnie nie, no bo to jest jakby temat absolutnie pierwszej potrzeby dla, dla drużyny.
1: Naturalnie, nie, nie zmieniłbym jeszcze mocniej na to reagował, no bo potwierdzają się przykład tych kontuzji, poza tym całą naszą pracę też w pewnym sensie no hamowało to, że że te boiska były niedostępne. Pamiętam po y, obozie w Uniejowie, gdzie mieliśmy naprawdę taki fajny moment w przygotowaniach i, i przyjechanie do Łodzi, zejście na boisko sztuczne i ograniczenie jak gdyby tych treningów na, na, na place treningowe gdzieś za bramką. Ktoś nam robił robił Na hybrydzie. prawda? No hybryda z nazwy jest hybrydą, tak. tak. I wiemy dobrze, że, że to boisko jest praktycznie niedostępne, bo, bo y, dopiero, dopiero y, gdzieś tam w późnym tym, tym Okresie, w tamtym roku było chyba po czterech meczach, jak już byliśmy, to, to mogliśmy wejść na tą hybrydę, co było no, dla nas bardzo trudne i to, to jest coś, co później może zniszczyć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o, bo chcesz zrobić pewne elementy taktyczne, przygotować się do meczu. Na skrawku się nie da, tak? A wiemy, że, że, oczywiście nie chcę tu przesadzać, ale, ale to nie rozwija tak? i to nie pomaga w tym. I, był taki moment, to dało się odczuć, gdzie zagraliśmy tutaj mecz, pamiętam z, tych, tak, z gks Tychy na sztucznym, później już praktycznie wyszliśmy z boiska sztucznego w Sierakowicach byliśmy, jeździliśmy tak poza, poza teren, gdzie z ze stominem graliśmy i to był, to był dobry moment, no, ale później był ten czas, że, że musisz pewne rzeczy dopracować, coś zrobić, przygotować zawodników do, do tego meczu. A tego
0: boiska, pamiętam, wtedy no. na Łodziance nie mieliście dostępnego chyba aż do kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, i w końcu no, ta, trener no, się no. postawił, i w końcu trener, no, no tak to wyglądało z boku, że, że tupnął nogą i powiedział, nie, hola, hola, albo trenujemy jak normalna drużyna, i, i ktoś nam to zapewnia albo no robimy sobie dalej jaja i stwierdził pan, że jedziemy na
1: Minerską. Czy możemy dwa słowa o tym powiedzieć? Zdarzenia? No tak, bo okazuje się, że no, te obiekty wszystkie są, są Mosiru, tak, I, i, i jak gdyby dostępne są dla wszystkich mieszkańców, tak, okazuje się, że to jest i taką dostaliśmy też odpowiedź, że dlaczego jedno boisko działa, a drugie nie działa i tu był taki pomysł, że może nie nie tylko pomysł, ale ktoś nam właśnie z Mossyro powiedział, no to jedźcie tam, gdzie, gdzie, gdzie jest to boisko dostępne. Ja mówię, no bardzo proszę, to jedziemy w sobotę na, na trening, na mecz, ale okazało się, że, że tam też nie mogliśmy. Trenować.
0: Tak, bo no wtedy jakby podobne wydarzenie do tego, co ma miejsce w tej chwili, czyli widzę, próbujący odbyć swoją taką galę inauguracyjną na 110-lecie w Atlas nie może tego zrobić z powodu protestów kibiców w ŁKS-u, no i wówczas wtedy też kibice ŁKS-u zagrozili i zablokowali jakiś tam dojazd chyba na trening i, i też nie dojechali się, bo policja przyjechała
1: tak do was wówczas chyba do klubu, prawda? Tak, tak, musieli się upewnić, że, że, że nie dojedziemy na... No ten. Ja to rozumiem, no, było jakieś, jakieś takie sytuacja trudna, ale yy, dziwną rzeczą było to, że nagle ktoś się zgodził i, i ten trening był na hybrydzie, na łodziance i, i mogliśmy normalnie trenować. Tak, nagle zaczęła być kosztem ta tak, Policji i nie wiem kogo jeszcze, żeby, żeby taką decyzję podjął. Myślę, że, że coś tam nie do końca gra w tym zarządzaniu. Teraz to samo się, tak patrzę z, już z dystansu, na no, to też e, brakuje boiska. Nie wiem, czy naprawdę w Łodzi moc nie może zadbać o to, żeby w tym okresie takim ma dwa zespoły y, piłkarskie y, na, na dobrym poziomie i czy nie można jednego boiska przygotować, y, żeby zagrać sparing na naturalnym. To jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Nie mogę tego zrozumieć. Pamiętam czasy moje startowskie, gdzie zawsze, no to było, co prawda, były lepsze zimy, ale, ale było to boisko boczne, prawda? Było, tam przyjeżdżał Widzew, tam przyjeżdżały zespoły. Tam, to boisko było praktycznie dla wszystkich. Tam się grało sparingi y, i można było to zrobić w trudnych czasach. Dzisiaj mamy przecież to Trochę inne możliwości.
0: Panie trenerze, wracamy do sezonu. No właściwie cały czas gdzieś tam tkwi, tkwimy sobie w tej historii, tej, tej obecności ostatni trenera. Jakby spojrzeć na bilans porażek, o tak może bym zrobił. Tylko trzy porażki pana w 27 meczach widzę, jeśli dobrze się doliczyłem. Z takim, oczywiście w tym ostatnim pobycie, z takim bilansem. Pan został pożegnany jako, jako trener. Mieliście jeden punktów przewagi nad, nad tym czwartym miejscem zimą. Tak? Kiedy, kiedy zimowaliśmy było 11 punktów, kiedy trener był zwalniany po meczu w Stargardzie to były dwa punkty, ale cały czas jakby w tej strefie awansu. Dwa punkty przewagi na czwartym miejscem wówczas mieliście. Ten mecz z błękitnymi Stargard to był taki nie wiem, jakby trener to ocenił z, z, z perspektywy czasu, ale w, ja przyznam się szczerze, to był taki chyba jeden, z, jeśli nie najgorszy mecz Widzewa właśnie tamtej kadencji pana. Tam, tam się wydawało, że że, że absolutnie wszystko się rozlazło. że Oprócz tego, że na boisku przestało wychodzić, przestało dopisywać szczęście też, bo do tego też chciałem wrócić, tener mówił sporo wcześniej też o jakości swojej kadry, ale ten mecz w Stargardzie był takim, takim przelaniem goryczy, który, który działacze też chyba uznali, że, że to już jest, że się nie da tego posklejać. I pytanie kończące, ten mój wywód, długi. Czy trener miał pomysł na to,
1: co zrobić, jak wyjść z tej sytuacji, gdyby tam wtedy trener został? Na pewno tak i tutaj takie mecze też się zdarzają, bo wiemy jaki to jest teren i jak trudno się tam gra i też warunki to wszystko. No nie chcę tutaj stwarzać jakiegoś alibi do tego słabego meczu. Oczywiście przy odrobinie szczęścia mogło to być różnie, ale pamiętajmy, że meczu nie przegraliśmy, że był, że był punkt, że tych punktów trzeba było zbierać. Ja wiem, że, że remisy były trudne do do zaakceptowania, ale te remisy dawały też punkty, też dawały nam to, że, że nie traciliśmy tutaj żad, absolutnie szans. Był ten mecz później zaległy, który mieliśmy zaraz tak i też musieliśmy o tym myśleć, dlatego tu był taki chyba kluczowy moment, gdzie, gdzie można było zrobić to przełamanie takie w tym dobrym kierunku i też na to liczyłem, ale nie było mi to dane, w związku z tym nie chcę o tym, o tym mówić, ale ale takie mecze się zdarzają słabe i w tej rundzie też widziałem na widzewie takie mecze i widziałem widzew, który też.. E, przy odrobinie szczęścia takie mecze przełamywał, chociażby w Stalowej Woli, czy, czy gdzieś tam prawda na, na wyjeździe. No, to jest i wiemy, że, że liczą się przede wszystkim punkty i też musimy to zrozumieć. Natomiast no, te wszystkie później dalsze rzeczy no, były, były dziwne. Jak to się stało, to już, to już historia, ale nikt mnie tu nie pożegnał, ani, ani nie było to fajne, sympatyczne, ani, ani miłe, bo zawsze się w cywilizowanym świecie robi się to trochę inaczej. I myślę, że, można było to zrobić, no ale myślę, że działacze nie do tego nie dorośli jeszcze i ci, którzy, którzy wtedy, wtedy zarządzali i chyba nawet nie, nie mają świadomości, jak to powinno być zrobione.
0: Ale była taka sytuacja, panie trenerze, w której pan dostał pytanie, nie wiem, od zarządu skierowane w ten sposób, co, co chce pan zrobić, żeby to naprawić? Czy, czy była jakaś... Nie, ten... rozmawialiśmy,
1: bo były spotkania takie robocze i na pewno zawsze mi zapewniono nie, pracujemy dalej, nie robimy jak gdyby Takich sztucznych rzeczy i nie wywołujemy jakiegoś chaosu, paniki, bo nawet przed wyjazdem do Starogardu przecieżśmy umówili się na spotkanie, właśnie przed meczem, z tym zaległym i miało być spotkanie z, ktoś miał do nas przyjechać, pamiętam, z zarządu. Z prezes, jakiś, jakaś miała być kolacja, ale później się okazało, że, że jak już prezes się zaczął spóźniać, to już wiedziałem, że coś jest nie, nie tak, bo nikt na taką kolację się nie spóźnia absolutnie. Czyli ten mecz
0: w Stargardzie jako cezura kończąca Pana obecność w Widzewie. Tam też był taki... Dlaczego ten mecz też jakby na mnie też wywołał takie i myślę, że na wielu też kibicach, bo to jakby w internecie oczywiście dało się wyczytać. Takie złe wrażenie, bo, bo tam jakby dookoła tego taki, taki panował, kim ma tam zrobiono panu takie zdjęcie jedno charakterystyczne Jak Pan siedzi na ławce rezerwowych w takiej luźnej pozycji. Uh -huh, uh -huh. To zostało zinterpretowane jako taka postawa zniechęcenia trochę jakby znużenia. No, taki
1: moment został y, uchwycony akurat Pana no, na to, to Pan zębowej. Jak się chce, to można dorobić zawsze jakąś te, teorię i, i wysnąć różne wnioski, ale y, na pewno nie było to zmęczenie, znużenie, bardziej myślenie o tym, co zrobić, jak zareagować i y, 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 y to, że, że chce się taki mecz wygrać, a, y, a było bardzo trudno. Teoretycznie się powinna, a można było również y, zrobić sobie krzywdę, y, bo bo, bo ten mecz się tak układawanie nie inaczej, także na pewno obraz był, był taki, jaki był, ale myślę, że tu też trzeba patrzeć na cały kształt, bo jeden mecz na pewno jest lepszy, drugi gorszy, a czasami, tak jak mówiłem, no zdarzają się te, te mecze słabe, ale liczymy i tym celem był awans i przede wszystkim ja na to patrzyłem, tak, bo... To było na koniec najważniejsze i do tego potrzebne były punkty. Na pewno to był taki, taki cel główny w głowie, żeby też to szanować, bo... Wiemy dobrze, ja twierdzę do dzisiaj, że, że remisując wszystko do końca, byśmy byli dzisiaj w innej lidze. A to był piąty I, remis z dziesięciu ostatecznie. I, I może obraz byłby smutny, bo... Znaczy smutny, no taki, nie, nie taki jak chce kibic Widzewa, bo kibice zwycięstw i dobrej gry, ale też wiemy, że, że nie... Ten materiał e, ludzki no był jaki był i też e, musieliśmy z tego wyciągać to co najlepsze i też nie możemy marzyć ponad stan, bo, e, bo to było mało realne. Wtedy do wykonania
0: To co wam wychodziło doskonale To były stałe fragmenty gry I gdybyśmy, też nawet w którejś transmisji Chyba obecnego sezonu pozwoliliśmy sobie Na takie porównanie właśnie tego jak, jak te stałe fragmenty gry wpływały Na wyniki Widzewa Właśnie w tej kadencji Pana, czy jeszcze później u trenera Paszulewicza, jak to później wyglądało Na początku tego sezonu, bo później już Nastąpiła zdecydowana poprawa też teraz Tego Widzewa, natomiast U was, jakby za, za w momencie, w którym pan był w, w, w klubie, wtedy w Widzewie 12 goli, bez rzutów karnych nie liczę rzutów karnych z 20, w 26 meczach to były gole z udziałem po udziale właśnie w stałym fragmencie gry, miał pan Sylwestrzaka on jakby no, był taką postacią w, w polu karnym rywala która potrafiła się doskonale znaleźć, obecnie w 24 meczach 6 goli po stałych fragmentach gry, bez rzutów karnych, bo tych wiemy że, że było 12 wykorzystanych, a 14 w ogóle, te rzuty karnych to w ogóle stało się później takim, e, takim przekleństwem Widzewa, już później, ale to już nie za Pana e, obecności w klubie. To był taki, te stałe fragmenty gry, to był, można powiedzieć, pewny, w pewnym momencie taki znak firmowy Widzewa. Można było liczyć na to, że wy przepchniecie mecz, ale Pan też mówił o tym, że e, na konferencjach prasowych, co też Panu wytykano, że brakuje mimo wszystko jakości w tej drużynie. Była seria 7 zwycięstw, e, spotykamy się na konferencjach, czy tam dziennikarze e, i, i Pan mówi o tym, że spokojnie bo to jest no to nie do końca tak wygląda. I ja pozwoliłem sobie, panie trenerze, zerknąć taką, taką statystykę, to się nazywa expected goals, czyli gole oczekiwane. Mhm. E, nie wiem, czy trener... W, w, znam, to, nie, znam tą książkę. Także no, tak, bardzo się cieszę, że trener jest z tym mhm. wszystkim na wiosku. To dość ciekawe spojrzenie na, tak. na futbol, no, ale jakby korzystając z danych na próbie kilkuset tysięcy zdarzeń, no przyjmijmy, że można sobie pewną opinię wyrobić. Ja sobie zerknąłem te mecze właśnie w tej serii. w tych siedmiu, Zamknąłem to sobie do tych siedmiu Wycięz, gdzie statystyka tych goli oczekiwanych, czyli krótko mówiąc naszym słuchaczom ile goli yy, z punktu widzenia statystyki z tych akcji widzę powinien strzelać w konkretnych meczach. No i mamy tutaj mecz z Górnikiem Łęczna w domu na przykład, gdzie wygrywamy 3 do 0, a nasze XG jest na poziomie 0,88. Czyli... Powinniśmy ledwo dobić do jednej strzelonej bramki, biorąc pod uwagę statystyki. Mecz ze Stargardem wygrany 4 do 2, 1,5 XG, czyli półtorej bramki uh -huh. w zależności, tak? Czy w górę, czy w dół. Pogoń, e, pogoń siedlce, wyjazd. To tu mieliśmy akurat ponad, bo było półtora, a wygraliśmy 1-0, ale dalej Siarka-Tarnobrzeg, zwycięstwo 4 do 0 e, z, e, w domu, ale goli oczekiwanych 2,2. I to jakby... Idąc dalej, no to by mi potwierdzało to właśnie to, o czym Pan mówił, czyli my mieliśmy
1: też dużo szczęścia chyba w tym wszystkim wtedy. No tak, i patrząc na, zawsze patrzymy na, na kadrę i wiemy jakie, e, i szukamy, szukamy tych atutów, które możemy też wypracować. Tak, stałe fragmenty e, akurat mocno wzięliśmy pod uwagę, dlatego że no, czym, się, czym się to różni dzisiaj, a, a to co było w tamtym sezonie? Dzisiaj wicef stwarza dwie sytuacje i praktycznie wykorzystuje. My musieliśmy z, z, mieć pięć, sześć sytuacji, żeby, żeby zdobyć bramkę z akcji to ta skuteczność, właśnie ta jakość, to może czasami zawodnicy się denerwowali, że ja o tym mówię, no ale, no ale takie były fakty, bo, bo te sytuacje były, tylko nie potrafiliśmy zamieniać na bramki, a stałe fragmenty, no to były tym takim kolejnym narzędziem, gdzie, gdzie staraliśmy się to te braki niwelować, albo no też, żeby to była nasza przewaga, bo tymi samymi fragmentami, jak się okazało, mogliśmy zrobić dużo i tym się to różni, no dzisiaj Wicef ma tyle karnych, że, że nie wiem, Dawno, dawno, nie pamiętam, żeby tyle było, ale ktoś te sytuacje stwarza, prawda, i ktoś te karne mówiąc lokalnie robi i, i wykorzystuje, A w tamtym okresie tego nie było, więc to chyba dzisiaj jest właśnie przykład, że tej jakości trochę przybyło, a wtedy nam trochę brakowało. Musieliśmy szukać trochę innych rozwiązań, a nie łudzić się, że, że rzeczywiście i czarować rzeczywistość, że, że wszystko jest ok. No, no nie do końca. No, był taki skład, taki materiał ludzki, jaki był i z tego staraliśmy się najlepiej wycisnąć, jak to się mówi, najwięcej punktów i zrobić przede wszystkim punkty, bo wiedzieliśmy, że, że z tą grą bywało różnie i, i też pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, może trzeba było więcej czasu, ale tutaj jest konkretny cel. My nie mieliśmy kolejnego sezonu, tylko trzeba było tu i teraz robić kolejny awans, a wiemy, że do tego musisz mieć dobre narzędzia
0: wiemy też o tym, że jakby stałe fragmenty gry mocno wzięto na tapet po Mistrzostwach Świata w 2018 roku, bo tam
1: 43% goli w, tych, w tym turnieju upadło właśnie po, po rozegraniu. Nie tak, zresztą dzisiaj widzimy czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze zespoły, które też mają tutaj wypracowane pewne rzeczy. Przykładem na pewno był w tamtej rundzie Raków, gdzie, gdzie stałe fragmenty, no to było coś, co, co też ich ratowało w wielu meczach i, i dalej jest to ważny element.
0: Panie trenerze, pan podjął pewne ryzyko zimą, kiedy widzę miał tą bezpieczną przewagę. Dziś myślę, że możemy troszeczkę to tak oceniać pod kątem właśnie jakiegoś ryzyka, ponieważ chyba zamarzyło się panu nauczenie zawodników gry w systemie z trójką obrońców z tyłu. Podejmował pan takie
1: próby w meczach sparingowych, czy dzisiaj zrobiłby pan to samo? Tak, no bo to zrobiliśmy, chcieliśmy nauczyć zawodniku od pierwszego, pamiętam, treningu na, na boisku w okresie przygotowawczym. To, to była nauka tego ustawienia i zachowań i dobrze to wychodziło i zawodnicy są sobie przyswoili. Chcieliśmy mieć, mieć jak gdyby to rozwiązanie przećwiczone i w sparingach też, bo graliśmy czy z, z, z bronią radą, tu graliśmy, pamiętam sparring W tym ustawieniu przechodziliśmy, przechodziliśmy z tego ustawienia. Dlatego no, dzisiaj w piłce jest tak, że, że widzę akurat taką drużyną, gdzie, gdzie musi atakować, czy jest zmuszony do tego ataku pozycyjnego, Gdzieś szukaliśmy też tego rozwiązania, żeby trochę tu iść do przodu, ale wiemy, że to też wymaga pracy. No mat... Pytanie, trenerze, po prostu wchodzą słowo, czy, czy, czy ci zawodnicy byli gotowi do tego, żeby, żeby tę wiedzę pochłonąć? No, ale to co znaczy nie gotowi? No bo myślę, że na tym poziomie od zawodników można tego wymagać. No tu musisz po prostu wiedzieć, jak się ustawić, jakie masz zadania, przećwiczyć to w treningu i, i w sparingu. Więc przykład pierwszego meczu z Gryfem, tak żeśmy grali, chociaż nie każdy to mógł do końca, może odczytać najlepiej jednemu panu, to wyszło na, na nie pamiętam, na jakimś portalu, który, który chciał zaistnieć i, i pokazał, jak my to ładnie gramy trójką i nawet nas pochwalił i ocenił to pozytywnie. Więc to dzisiaj możemy też zauważyć, że w momencie, kiedy atakujesz, jest to przejście na, na trójkę, prawda, I, i szukanie, więc chcieliśmy, żeby ten zespół nie był takim zespołem który, który nie rozumie tych elementów i tej piłki no, no, też sami rozwijać zawodników i na pewno to było szukanie szansy w momencie kiedy, kiedy potrzeba czegoś więcej na boisku
0: a czy te transfery które, które klub przeprowadził zimą ale też i wiosną, bo tam jeszcze Tomasz Wełna doszedł chyba w trakcie sezonu jeśli pamiętam w, w, po meczu z Elaną przyszedł Sebastian Kamiński
1: to był, to był ten transfer, prawda, w, zimowe. Nie, Sebastian Kamiński to był transfer od razu Letni, w Panaście. Tak, tak, tak. On już był w Opalenicy z nami.
0: To wróciłbym na chwilkę do tego Tomka Wełny właśnie, czy, czy Tomasz Wełna był sprowadzany pod kątem właśnie gry trójką z tyłu, jako tego półlewego, powiedzmy, obrońcy środkowego, czy, no bo tam tak naprawdę nie do końca kibice wiedzieli, bo tak, Tomasz Wełna w jednej chwili mówił, że on może grać wszędzie, później kiedy przyszło do gry na lewej obronie, no to jednak zwracał uwagę, po cichu, gdzieś tam pomiędzy słowami, że no to nie do końca moja... Jak mu coś nie pozycja. wychodziło, to że to no, nie do może, końca. Być może. To ja mam jakby pytanie do pana, panie trenerze, z jakim zamysłem na przykład tam miał być wełna w, w... Chcieliśmy
1: mieć zawodnika na środku z lewą nogą i to, było, to był taki zamysł. Tomka z pierwszej ligi, bo tą rundę przed przyjściem do Widzewa miał bardzo dobrą grudziądzu i mimo, że ten zespół spadł, to oni tam mieli bardzo dobrą defenzywę i Tomek dobrze tam on się prezentował, bo oglądałem mecze y, też na, na żywo i tego zawodnika bezpośrednio, więc y, tu y, na pewno to był, ja bym chciał, żeby on był wcześniej, ale, ale przeżył w takim momencie, jakim móg, y, mógł przyjść wtedy. Później okazało się, że mamy trochę inne potrzeby i też Tomek z racji tego, że grywał na tej pozycji, no to nie, on to nie robił jakichś problemów, zaakceptował to, ale no, jak, to, jak to zawodnik, później jak gdzieś tam coś nie wyjdzie, to trochę mówię, a to nie do końca byłem tam, gdzie, gdzie powinienem, co, co mnie trochę to dziwiło, bo y, liczyliśmy też na jego doświadczenie oczywiście dawało nam to kolejny argument właśnie w grze, w ustawieniu y, w trójce i to, to na pewno, na pewno tutaj z tym się zgadza. Byli też zawodnicy, panie trenerze, tacy, którzy w trakcie tego
0: sezonu nagle nie, przestali grać, zniknęli nam z radaru. Dwa nazwiska, Falon i Michaliewicz. W, Falon, z falonem w ogóle to była ciekawa sytuacja, bo on, jeśli dobrze kojarzę, to miał przedłużony kontrakt. No, jeszcze w momencie, w którym chyba nie musiał mieć go przedłużonego, a później nagle zniknął nam z, z
1: oczu. No tak, to by dużo o, o kadrze mówić zawodników i na pewno tutaj też widzieliśmy, że. Nie wszyscy zawodnicy sobie poradzili w momencie, kiedy przyszli do Widzewa, nawet ci, którzy mieli, mieli nazwisko, chociażby Daniel Tanżyna, który dołączył do nas i też widzimy ile czasu potrzeba zawodnik. Myślę, że, że co najmniej pół rundy na to, żeby, żeby oswoić się z Widzewem, z trybunami, z presją, z tym co jest w klubie. Może teraz trochę widać więcej dojrzałości, ale przecież Daniel nam na początku też zawalił parę, parę sytuacji, co nikt by się nie spodziewał. I tak jest. I z wieloma zawodnikami tak jest, że potrzebują czasu na wejście do takiego klubu z taką marką, z takimi kibicami. To nie jest łatwe. I myślę, że też wielu zawodników tutaj zjadały po prostu nerwy i to sobie, to mocno trzeba podkreślić, bo jako przykład mogę powiedzieć taką, taką sytuację. Pamiętam, jak Grzysiek Kamiński przyszedł do nas na, na staż i był na chyba z tydzień czasu i ponieważ jest w związku z Wicewem, jest widzewiakiem, więc ja tutaj otworzyłem dla niego praktycznie wszystko szatnie i mógł być z nami praktycznie na co dzień wszędzie i widział te Jak żeśmy sobie rozmawiali prywatnie, on no mówi, no widzę, e, pamiętam, że był przed Elaną Toruń i cały mikrocyk obserwował. Mówi, super, naładowani, no, będzie, będzie dobry mecz, no rozniesiemy ich. Tak. A, a później się okazało, że, że jeden zespół to jest na, od poniedziałku do, do, do soboty, a w soboty już jest troszeczkę e, inna e, ekipa, która nie do końca sobie radzi z nerwami, która nie do końca potrafi opanować to na boisku. a wiemy jak to może zabić najlepiej przygotowanego fizycznie i, i taktycznie zawodnika i to my żeśmy to trochę mogli zauważyć w tych meczach, gdzie już te punkty, ta przewaga była trochę mniejsza, gdzie mecze były, e, trudno się wygrywało albo się remisowało, no to wtedy się to nakłada. I, I to mówię, no opinia doświadczonego zawodnika, który patrzy, rzeczywiście, m, ja też to dzisiaj tak potwierdzam, że, że na pewno in, inny zespół był na co dzień, a inny zespół w będzie rywalizacji takiej, szczególnie tutaj już na, na naszym obiekcie.
0: I później był ten pomysł z zatrudnieniem psychologa w, do drużyny. To pa, Pana był pomysł? Pan się na to zgodził? Nie chciał Pan? Jak to wyglądało? Ja, ja
1: zawsze, jeżeli można rozbudować kadrę i jest ktoś do pomocy, a szczególnie tak doświadczony jak, 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 jak trener, którego zatrudniono, ale też pamiętam w rozmowie z zarządem to była też ich inicjatywa bo no, może ktoś, ktoś wam pomoże, bo e, rzeczywiście zawodnicy sobie nie radzą. Ja mówię, bardzo chętnie skorzystam, jeżeli są takie możliwości. E, nie robiliśmy tego na siłę. Było spotkanie z trenerem mentalnym i e, też wielu zawodników z tego korzystało, ale myślę, że e, wielu zawodników na tym poziomie i, i w tej kadrze e, po prostu nie dorosło do tego, żeby, żeby taką pomoc, z, z takiej pomocy skorzystać, bo, bo wiem, że, e, że no nie zrobili tego optymalnie tak, jak, jak, jak można, jak powinno się zrobić. Czyli, czyli rzeczywiście w to się zaangażować, bo wiemy dobrze, że ten trening mentalny to jest, to jest bardzo ważna rzecz i, i tutaj wielu zawodników sobie na, od najwyższego poziomu do najniższego po prostu nie radzi, bo 95% jest trening fizyczny, trening to, co jest w tygodniu, tak? a, a nikt nie pracuje nad głową, mało zawodników ma taką swoją rutynę przedmeczową. Ja pamiętam, jak zobaczyłem Daniela Tanżynek, który, który był przed pierwszym meczem tutaj, przeszedłem do klubu, chyba no. była dziewiąta, mieliśmy jakiś dodatkowy trening z zawodnikiem, który nie był w kadrze meczowej. Widziałem Daniela, który chodził poddenerwowany i gdzieś tam przeżywał to spotkanie i mówi, trenerze, ja muszę tak przyjść do klubu rano, spotkać, wypić kawę, pokręcić się, no, idzie u niego emocje, tak, i on musiał, no, miał taką swoją, yy, takie przygotowanie do meczu. Yy, nie każdy sobie z tym radził, albo nie każdy potrafi to yy, wypracować.
0: Pytanie jeszcze jedno, czy yy, w trakcie, yy, no nie wiem, okienko transferowe to jest jedno, bo w, później mówiono, zwłaszcza dużo o Sebastianie Kamińskim, ludzie łapali się za głowy, pod co, jak, i tak dalej. To jest też ciekawy przykład, yy, panie trenerze, z racji na ostatni mecz Spalingowy widzę was, z Olimpią Grudziądz, gdzie pojechali dziennikarze na docetniowe i mówią, to jest ten sam
1: Kamiński, mm. No to jest właśnie jak gdyby potwierdzenie tego, co, co mówię, że, że do nas zawodnik nie, który wtedy miał bardzo dobrą rundę przed przyjściem do Widzewa i też miał wiele propozycji z pierwszej ligi, a później w tym naszym tutaj w, w, w kotle. otoczeniu w Kotle, no sobie nie poradził i to było widać, nie, że, że to nie był ten chłopak, który potrzebował czasu. Być może e, dzisiaj by to wyglądało inaczej, ale widzimy, że ten chłopak ma ten poziom pierwszoligowy, minimum pierwszoligowy i, i się odnajduje, bo, bo długo nie czekał też na, na pracę i też e, gdzieś dostał propozycję z klubów pierwszoligowych. Dzisiaj e, też sobie radzi na tym poziomie. Także ta ocena była taka no, tu i teraz, nie? A, a jednak historia tego zawodnika jest troszeczkę inna i ja się nie zgodzę, bo było bardzo, bardzo dużo e, może z racji tego, że, że gdzieś tam podobne pozycje, ale to był zawodnik bardzo bardzo uniwersalnej, bo mogę grać na prawej, i na wahadle, co nam też no tam, dawało i gry ta. Trójką.
0: To też jest, myślę, kwestia być może jakichś kilogramów, bo też zwracano uwagę na to, czy Sebastian Kamiński jest dobrze przygotowany pod tym.
1: No, no tak, no gdzieś tam tak może trochę wygląda, ale nie, nie było tutaj jakichś większych problemów. No, no taka, taka uroda tego zawodnika.
0: A powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. Czy ma pan, przeglądając się zawodnikom, rywalom, z którymi wówczas graliście, miał pan takie pomysły, o, ten chłopak z tego klubu, podoba mi się, może byśmy próbowali monitorować, sprawdzić, zaprosić, bo wśród rywali przewinęło się kilka ciekawych postaci, zwłaszcza w stali Stalowa Wola, która nam
1: z łupnia no wiem, wiem, mówimy pewnie o trąbce, trąbce. Bo, bo oczywiście był temat, żeśmy, zawsze rozmawialiśmy o tych zawodnikach, którzy się wyróżniają na tym poziomie i no tak, ale na ten czas grudniowy chyba wtedy to nie było w ogóle tematu, żeby, żeby mógł zawodnik do nas przyjść, a nikt nie myślał, że można to zrobić od czerwca, Myśliśmy e, na to, że, ale jak najbardziej ten zawodnik no, wpadł w oko i, i już w pierwszym meczu, który przegraliśmy było widać, że, że można się tutaj poprzyglądać i jak najbardziej tych zawodników mieliśmy takich, którzy, którzy w tej drugiej lize się wyróżniali i na pewno niektóre nazwiska byśmy mocno byśmy o nie zabiegali. Czy
0: Kamil Antonik to była taka sprawa, która nagle wyskoczyła w pewnej chwili, właśnie ten transfer, który nie doszedł do skutku? My go chcemy, nie chcemy. Tak, ten menedżer to tak, cenę. Tak, czy możemy tak. dwa słowa właśnie o tym
1: jeszcze powiedzieć? Chcieliśmy to już, jeszcze jak był prezes Klementowski, no to on zaczął, jak gdyby, żeśmy zwrócili uwagę na tego zawodnika i daliśmy swoją opinię. Tam jeszcze w wieku młodzieżowca chłopaki na pewno mógł nam dużo dać, ale pamiętam, że prezes Klementowski z nim rozmawiał. Pierwsze takie były jakieś ustalenia. No, ale nie potrafię powiedzieć, co było dalej, jeżeli chodzi o tą, o tą sprawę. Jego transferu. się później okazało, no że, że chłopak się znalazł w ekstraklasie i, i też pamiętam jego pierwsze, gdyby nie kontuzja, to pewnie by też był taką znaczącą postacią, bo wejście w ligę miał bardzo, bardzo dobre, obiecujące, no ale później wiemy, że, że w klubie gdzieś to się rozłożyło, ta decyzyjność i przyszli nowi ludzie, którzy, którzy mieli Yeah. <laughs> zarządzać, budować dział sportu, no, ale to co... Jak złotych... pan ocenia tę
0: współpracę ze swojej perspektywy?
1: Znaczy nie oceniam jej ani... Dla mnie to było, jak powiedziałem prezesom, że naj, najlepszą rzeczą było to, jakbyśmy dokończyli w takim wydaniu do, do końca rundy dociągnęli to, co zaczęliśmy robić i mocno byłem zły na te zmiany, bo, bo Bełchatowie już, pamiętam że z Bełchatowym już zawodnicy odczuli, że coś się dzieje, że będą zmiany, że, że prezes się poddaje tak, do dymisji. Chyba coś takiego się działo i to dało się też odczuć, bo były rozmowy w szatni później ten kolejny, kolejny mecz i tak się coś, coś zaczęło dziać, w związku z tym to też było niedobre, bo, bo zrobiło trochę zamieszania i, i takiej niepewności, a później budowanie na szybko, nie do końca działu sportu, wybory prezesa, ośmieszanie się tym, tym konkursem OLX i tak dalej, to było trochę niegodne Widzewa i tego czasu, który był dla mnie, to było trochę śmieszne. Ale... No właśnie, właśnie biorąc ale... też pod uwagę
0: to, że pan zawsze żył tym wszystkim, co tam się dzieje, też tak, no,
1: Szkoda, że, że nie mogliśmy... Wiadomo, że dział sportu jest potrzebny, potrzebny jest dyrektor sportowy i tak dalej, ale nie można tego robić na odległość, nie można tego robić przez pośrednika, tak jak to, to zostało zrobione, bo tu ktoś był za chwilę, ktoś coś przekazywał. Nie, tak się nie robi. Ja, ja byłem... Dlatego jestem na to bardzo zły, bo... Myślę, że powinniśmy popracować do końca, zrobić awans lub yy, w takim czy takim wydaniu, może to było, w, jeżeli chodzi o jakość, yy, trochę gorzej tak I, i były to tortury takie, jeżeli się patrzyło na niektóre spotkania. Zgadzam się z tym, ale przynosiło nam to punkty i wierzę, że, że ja powiedziałem, mógłbym, mógłbym pracować kolejny sezon za darmo, gdybyśmy tego awansu nie zrobili, a byłem o tym przekonany, że sobie poradzimy z tym, tylko trener musi mieć po prostu jasną sytuację, musi mieć i musi być przekaz z góry, że, że to trener decyduje, trener ma rację i trener układa to według tego, co, co jest. Ja ten plan chciałem dokończyć i, i wtedy mógłbym tak jak powiedziałem, nawet w przypadku niepowodzenia pracować za darmo kolejny sezon.
0: Czyli można powiedzieć, że to było coś na zasadzie takiego sporu kompetencyjnego troszkę. Nie do końca było ustalone, tak to rozumiem. Kto, kto ma jakiś głos decydujący? Czy, czy... No
1: tak, tego nie rozstrzygniemy. Teraz i też nie, nie, nie chcę tutaj w nikogo uderzać, ani, ani tworzyć. No sytuacja była, jaka była, ale tak się nie robi po prostu, bo ja w którymś momencie, tak samo jak zawodnik może czuć zaufanie, stracić trochę zaufania Ufania. Dla mnie też tak to wyglądało, bo jeżeli przychodzisz do klubu i w trudnej sytuacji kładziesz wszystko na, na szale, tak? I tak jak mówiłem na początku, nie patrzysz na to, co przecież taki mecz w Ostrudzie też trenera może zabić, nie? Bo możesz nie wygrać i za chwilę wszyscy będą się z ciebie śmiać, po co tam poszedłeś? Ale i później e, nagle się okazuje, że, że e, sztuką jest wyjść z pewnych, z pewnych problemów i jeżeli one się pojawiły, no to, to trzeba tu wesprzeć, tak? Trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby coś, coś dać temu może zespołowi, może trzeba było za ten budżet, który poświęcony na ten nieszczęsny dział sportu poświęcić na, na kolejnego zawodnika, tak? Bo nam brakowało zdecydowanie lidera. O właśnie, Dzisiaj, to było to kolejne pytanie, to. które chciałem zadać. Dzisiaj liderów, lider wicewi jest i na pewno od tego dużo emanuje dobrego dla zawodników, których ten lider mocno, mocno też potrafi zainspirować, czy też no, w pewnym momencie pokazać im pewną drogę i to tego nam brakowało, to bez dwóch zdań. My takiego lidera nie mieliśmy. Mieliśmy osoby fajne, ale, ale na pewno nie z takimi cechami jak dzisiaj na przykład Marcin Robotnik.
0: A wracając za chwilkę jeszcze do, do meczu z GKS-em Bełchatów, bo tam mhm. poruszył pan trener ten temat właśnie w kontekście później wydarzeń to związanych z prezesem Klementowskim. Natomiast był taki epizod, w którym mówiono, że pan zgasił szatnie po meczu z GKS-em Bełchatów, w którym kończyli w dziewiątkę zawodnicy w na stadionie. No w tym sensie, że, że, że z szatni rzekomo dziennikarze dostali informację, że piłkarze zostali zrugani za to, że w taki sposób zakończyli mecz, że, że, że tak nie wolno, że dlaczego w ogóle cieszą się z tego e, remisu. Taki, taki powstał dziwny nie, dysonans pomiędzy tym, co znaczy, odczuwano, a tym, jak pan by było. Pan
1: zawsze, zawsze ten... No ale to, to mówię, to jest taka otoczka właśnie tego nic bardziej koło drużyny pracuje albo kręci się masa osób niekompetentnych, o co zawsze zabiegam, żeby, żeby w koło drużyny był, był porządek, ale to ciężko zapanować nad tym i każdy przenosi informacje, jak jakie mu są wygodne. Jak ktoś nie lubi trenera, to to, to korzystuje, jak lubi to, to, to robi to w drugą stronę, a takich osób jest tam pełno, w związku z tym trudno się z tym yy, do tego odnieść, ale nie absolutnie z zawodnikami <śmiech> Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Pewnie, oczywiście reaguje na pewne rzeczy i e, trudno się zgodzić. Było z e, zachowaniem zawodnika, który staje czerwoną kartkę i rozwala nam no, pewną, pewne mecz, bo uważam, że ten mecz e, mógłby nam bardzo dużo dać w kontekście takim mentalnym i jak gdyby też e, no, gdzieś byliśmy w dobrym okresie, bo wygrywaliśmy. Tak, i, to była ta seria. Ta to seria ten... i ktoś nam to umiejętnie, e, umiejętnie. No, no, trochę na własne życzenie, ale myślę, że też zawodnicy muszą się uderzyć w piersi, bo, bo zabrakło koncentracji tutaj, a szczególnie Świderskiemu, jak już tak rozmawiamy konkretnie. I jeszcze rozmawiałem z Danielem wielokrotnie. No, gdzieś sobie nie poradził z, tym pres z tą presją. Poza tym, no to, to było widać, tak? w tym no Tak, ale to, to też gdzieś, gdzieś mu ktoś go do, do tego sprowokował, a bardziej doświadczony zawodnik to umiejętnie wykorzystał i, i to poszło, ale, ale nie, no, na na pewno y, nie Duma... było takich skrajnych sytuacji. Oczywiście y, zawsze y, jakieś słowo można wykorzystać y, w sytuacji, kiedy coś nie wyjdzie, ale ale myślę, że nie. Bo to też był taki moment e, dziwny, bo e, to,
0: był, e, to było po siedmiu zwycięstwach z rzędu. Mecz e, z GKS-em Bełchatów, no kawał ambicji pokazany na błysku przez tych, którzy zostali już na tym e, tak, placu. Tak. Mecz kończony w dziewiątkę. E, kibice właściwie na, na rękach znieśli zawodników e, z tego meczu. Dostali brawa mhm. na, e, na stojąco i następny mecz to był Grudziądz, gdzie tak, my wygrywamy tak. 2-0. Gra toczy się e, pod nas, gdzie my potrafimy sobie poradzić w różnych momentach. No i właściwie to chyba, nie wiem, czy pan ten też traktuje ten mecz jako jako tą lawinę, która się rozpoczęła? Na
1: pewno taki mecz, no, który ciężko, ciężko tak e, zrozumieć, nie? jeżeli chodzi o to, jak się straciło bramki, no, ale też przytrafiło się e, seria takich e, i to w tak krótkim czasie zdarzeń, że, że no, trudno sobie to wyobrazić, ale, ale to się stało i e, nasi dwaj doświadczeni zawodnicy, czy no, w ogóle cały zespół no, nie potrafił e, tego utrzymać i, Myślę, że najgorszym moment, momentem było to, że nie mogliśmy następnego meczu zagrać i odreagować, bo, bo byliśmy bardzo źli i tą złość sportową można było wykorzystać i myślę, że ten mecz z Olimpią, który by się odbył, to, to byłby dla nas no, takim wy rzuceniem tych wszystkich złych momentów i, i być może to by było to, ten powrót do takiej równowagi, ale wiemy jakie była, jaka była otoczka, jak to się później działo i, i taki splot nieszczęść i właśnie wtedy, wtedy trzeba pokazać też, że, że trzeba mocno wspierać zespół i jak gdyby no, tworzyć taki dobry, dobry klimat do tego, żeby tą sytuację przełamać. Mamy
0: jeszcze pytanie z Twittera, że musimy kończyć, bo mamy dwie minuty ostatniej wow. audycji. Mieliśmy przerwać sobie muzyką raz czy dwa, ale stwierdziłem, że nie ma co, bo rozmawiamy, myślę, w miarę sprawnie się mhm. tego słucha. Pytanie jeszcze o, od Jakuba Dyktyńskiego na Twitterze. Czy zadzi czy pan, czy pomylił się pan w kontekście oceny którego z zawodników, którego pan ściągał albo miał pan do dyspozycji w widzeniu.
1: To znaczy, na pewno nie chcę tu operować nazwiskami, ale Myślę, że tak, znaczy może nie, nie w kategorii pomyłki, ale liczyłem na to, że w szybszym czasie wkomponuje się w to, co, co, byś, co i stanie się zawodnikiem. no Chociażby, nie ukrywam, Sebastian Kamiński liczy na to, że to, będzie, że to będzie od razu zawodnik taki, który po paru tygodniach będzie prezentował ten poziom, który prezentował chociażby w rundzie poprzedniej Bytowi, bo, bo, bo tak było. No to tu, tu jak najbardziej się z tym zgodzę, że nie ma osób, które się nie pomylą. Ja też jestem nieomylny i też tutaj na pewno popełniłem jakieś błędy z perspektywy czasu, bym pewne rzeczy zrobił inaczej, albo bym ich nie zrobił, a, albo mocniej bym jeszcze stał tam i, i krzyczał, żeby, żeby pewne rzeczy mocniej wyegzekwować, może coś, coś odpuściłem w sensie takim organizacyjnym i też poszedłem na jakiś kompromis niepotrzebnie, bo, bo jak to się mówi, no później nikt o tym nie pamięta, a, a konsekwencje są czasami no,
0: nie, nie to na koniec trenerze wybieramy jeden moment, yy, w którym który może pan podjąć inną decyzję, albo coś przeorganizować, albo zrobić coś inaczej właśnie w tamtym sezonie. Yy, miałby pan łatwy wybór w czymś takim? Tak, co, coś, co od razu panu przychodzi na myśl sobie, no dobra, tu w tym momencie zrobiłbym tak.
1: W mając wiedzę już, co, co, co było. Ale później miał w samych już działaniach takich z zespołem, czy, obojętne, czy? Nie, obojętne. ja myślę, że to, co na początku, to moje takie spontaniczne przyjście i rozmowy z działaczami, bo tam były y, nawet nie zwracał uwagę mówię na, na pewne detale, ale, ale tam trzeba było po prostu y, może trzeba zrobić tak, że rozegrać ten mecz, a później rozmawiać o kontrakcie, ale wiemy, że formalnie też tego nie można zrobić, bo kontrakt musiał być podpisany i, i jak gdyby, ale tu y, trzeba. Było pewno posiedzieć... Kilka godzin dłużej jeszcze. Dłużej i zdecydowanie przycisnąć działaczy, że, że musi to być tak i tak i tak i wtedy, wtedy tych argumentów bym miał więcej i pewnie więcej by było porządku w tej... wkoło drużyny niż, niż później, no jednak ludzie to gdzieś bezwzględnie później wykorzystywali. Pan trener
0: Radosław Mrożkowski był moim gościem przez całą godzinę. Bardzo dziękuję, dziękuję. za wizytę Pozdrawiam w wszystkich. i my pozdrawiamy również wszystkich słuchaczy i słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji Towarzystwo Sportowe. Dziękuję, Arkadiusz Arek, żegnam się z Wami.